0: Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Pro und Contra am Würstelstand Bitzinger, direkt hinter der Wiener Staatsoper. Ist zu so viel Luxus unanständig und muss Vermögen in Österreich besser verteilt werden? Darüber diskutiere ich heute hier mit meinen Gästen und begrüße recht herzlich Maria Großbauer. Sie ist Sprecherin für Kunst und Kultur von der ÖVP und war von 2017 bis 2020 Organisatorin des Wiener Opernballs. Herzlich willkommen. Dankeschön. Außerdem begrüße ich Julia Herr, Nationalratsabgeordnete der SPÖ. Danke für die Einladung. Ich begrüße... Thomas Schäfer-Ellmeier, Leiter der Wiener Tanzschule, Elmaier, früher Choreograf der Eröffnung des Wiener Opernballs. Guten Abend. Guten Abend. Anna Svetz, Sprecherin von Links und Mitorganisatorin einer Opernballkundgebung. Guten, Guten Abend. Und Peter Scheider, Eigentümer dreier Einkaufszentren in Wien und Geschäftsführer der Friseurkette Intercoffeur Strassel. Guten Abend. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause gibt es heuer wieder einen Opernball und nicht nur den, es gibt auch dazu. Gegen Demonstrationen. Frau Svetz, Sie schenken bei einer Protestaktion gratis Punsch aus, das Motto PUNCH THE RICH und demonstrieren auf diese Weise gegen den Opernball. Meine Frage, wollen Sie den Leuten jetzt
1: wirklich das Feiern verbieten? Es geht nicht um verbieten, natürlich nicht. Es geht darum, dass man sich am Donnerstag entscheiden kann. Ich glaube, es ist gar nicht so schwer, ob man für eine Politik des guten Lebens für alle auf die Straße geht, oder ob man äh, Reichtum, ob es Reichtum zelebriert, ob man feiert, dass man selbst zu einer der wenigen gehört, die ein gutes Leben haben in diesem System. Und da ist für uns die Entscheidung natürlich ganz klar. Wir sehen eine Situation derzeit, in der äh, Menschen hadern äh, mit dem eigenen Lohn, mit dem Geld, das sie zur Verfügung haben, auszukommen, überhaupt ein ein anständiges Leben zu führen. Das ist für mich das, wo es um Anstand geht. Und auf der anderen Seite sehen wir Menschen, die 23.600 Euro für eine Loge am Opernball zum Fenster rauswerfen und das finden wir durchaus äh, unanständig. Und da geht es für uns einfach darum zu zeigen, wir wollen so einen absurden Reichtum nicht und wir wollen ein System, in dem alle gut leben können und nicht in dem einige wenige sich zu prosten und feiern, dass sie sich in diesem System auf Kosten der vielen gut richten können.
0: Ist es unanständig, den Reichtum so zur Schau zu stellen, wie es am Opernball passiert?
2: Der Opernball ist in erster Linie ein Fest der Kunst und Kultur. Die Wiener Staatsoper ist eine Kulturinstitution mit einer langen Tradition, äh, weltweit anerkannt, äh, beliebt. Es kommen äh, viele Menschen aus ganz Österreich gerne hier in die Oper. Äh, es gibt nach dem Opernball immer die Zauberflöte für Kinder, wo 7000 Kinder aus ganz Österreich hier auch Kultur erleben können. Äh, und ich glaube, die Pandemie hat uns äh, vieles gezeigt, unter anderem aber auch, dass wir Menschen soziale Wesen sind, dass wir zusammenkommen wollen und müssen. Es geht nicht nur um die äh, körperliche Gesundheit, auch um die seelische Gesundheit. Und an und für sich feiern soll auch jeder Mensch mal Dürfen. Ob das jetzt beim Opernball ist, ich war auch selber schon bei einem Ball in Graz, bei einem obdachlosen Ball, ich glaube, das darf man auch jedem selber überlassen, wie man das tut. Der Opernball hat sich ja entschlossen, ganz besonders auch Rücksicht darauf zu nehmen hat eine Kooperation mit Österreich hilft Österreich. Ich habe das selber auch immer getan. Der Obervall hat sich immer sozial engagiert und überhaupt die später auch noch ein bisschen. Bälle, na, die Erfindung drauf der Bälle aus dem 19. Jahrhundert beruht nämlich darauf, dass man sich sozial engagiert. Das war der Grund äh, Erfindung der Bälle, weil diese ganzen Berufsstände, die Jäger, die Mediziner, die Apotheker, die haben immer Geld gesammelt für ihre Wohlfahrtseinrichtungen, für damals eben im 19. Jahrhundert Witwen, für Erkrankte. Das ist die Ursprungsidee der Bälle ja. überhaupt. Gut.
0: Frau vorher, die äh, sozialistische Jugend war durchaus auch bei äh, Anti-Opernball-Demos äh, früher dabei. Wenn Sie sich jetzt morgen entscheiden müssten, auf die Straße zu
3: gehen gegen den Opernball oder drinnen zu tanzen, auf welcher Seite würden Sie stehen? Wir stehen nach wie vor auf der Seite der Menschen, die finden, dass es nicht unbegrenzt reich geben darf und das Vermögen fair verteilt werden muss. Und das ist derzeit nicht die Situation. Aus meiner Sicht soll jeder, der gern feiern gehen will, jeder, der gern tanzen will, soll das natürlich auch tun, wenn er es kann. Der Punkt ist aber, viele können nicht. Und darauf aufmerksam zu machen ist natürlich wichtig. Wir leben in einem Land mit der viert höchsten Dichte an Milliardären, Milliardärinnen und äh, auch Millionären und Millionärinnen. Das ist oft in Vergessenheit, dass wir über 350.000 Millionäre in diesem Land haben. Und auch in Zeiten der Krise. 2020, 2021 hat sich dieser Reichtum auf unglaubliche Art und Weise vermehrt. Plus 15 Prozent nur der Zuwachs an Geld, also quasi das Geld zu noch mehr Geld wird. Das sind auf Deutsch 25 Milliarden Euro, die rein dazugewachsen sind bei den reichsten Menschen in diesem Land, um das, äh, ich meine, mit solchen... Beträgen rechnet ja kein normaler Mensch, um das irgendwie in Konstellation zu bringen. Wir zahlen für die gesamte Mindestsicherung Österreich, um Menschen vor der Armut zu bewahren, zahlen wir eine Milliarde Euro. Also was man mit so viel Geld alles investieren könnte, in Kindergärten gegen die Klimakrise oder auch beispielsweise auf Gesundheitssystem, um endlich die zwei abzuschaffen. Und deshalb sagen wir ganz eindeutig, es braucht Millionärsteuern. Auf die Steuern und die Verteilung insgesamt ja.
0: kommen wir gleich. Ich möchte erst noch ein bisschen beim Ball auch bleiben und bei dem Ereignis
1: selbst. Also da ja. sagen Sie, jeder soll, wie er will. Herr Scheider. Jetzt darf ich nur ganz kurz, weil Sie gesagt haben, es geht ums Spenden. Ich finde das ja tatsächlich, äh, wie Sie es beschreiben, ein bisschen eine Situation des 19. Jahrhunderts, weil wir sehen dass äh, milde Gaben leider nicht das sind, worauf wir uns verlassen können. Erstens kann sich leider nicht jeder aussuchen, ob er auf den Opernball geht, weil wo äh, eine Loge so viel kostet wie das Medianeinkommen des durchschnittlichen Österreichers. Nicht, nicht jeder sitzt in einer Loge. Sich nicht jeder sitzt in einer Loge. Das ist ein sehr, sehr teurer Ball, das wissen Sie so gut ja. wie ich. Und auf der anderen Seite hat zum Beispiel Herr Lugner nur als Sinnbild vor kurzem in einem Interview gesagt, er könnte auch für die Erdbebenopfer in Syrien, äh, in der Türkei äh, spenden, aber er tut es nicht. Er verbläst sein Geld lieber. Äh, am Opernball. Das ist auch eine Situation, und da sehen wir einfach, es gibt ja. sicher Menschen, die spenden. Wir sehen, wir können und wollen uns darauf nicht verlassen. Das ist undemokratisch, das sind Almosen, und auf die werden wir uns nicht verlassen. Es geht in Wirklichkeit darum, dass so ein obszöner Reichtum gar nicht möglich ist, weil der eben auch wirklich demokratiefeindlich Na, Herr Lupe ist. Herr ist wir nicht der Opernball ist ein Zeit. großer Irrtum Ihrerseits.
2: Also, <lacht> <lacht> aber wenn <Das> Sie <lacht> darauf reinfallen, das war ein okay. und das ist, äh, glaube ich, sehr sinnbildlich. Ich habe
0: nur dafür, die Geschichte <lacht> der
4: Bälle ja, die Verlassen Idee wollen.
0: eigentlich kommt. Ja. Gut. Herr Scheider, die Frage an Sie. Verstehen Sie den Protest gegen den Opernball?
4: Ah, ich, also ich gehe persönlich nicht zum Opernball. Ich war schon am Opernball. Aber den Protest äh, verstehe ich nicht ganz, muss ich auch sagen, weil es ist gut für die österreichische Wirtschaft, dass es den Opernball gibt. Es leben die Textiliten davon, es leben äh, die Friseure davon, es lebt die Gastronomie. Es kommen sehr viele Leute aus dem Ausland zu den Opernball. und ich glaube, es ist ein einer der Highlights, was wir haben, den Neujahrskonzert, den Opernball und dann gibt es vielleicht noch ein, zwei Hannenkameränen also, in Kitzbühel. Das sind so die Highlights in Österreich. Und warum soll man es ganz einfach, die Leute zahlen ja alle. Und ich habe Mitarbeiter, die sagen, okay, ich spare für einen Opernball, ich ja. zahle 380 Euro für so eine Karte und gehe dorthin, weil ich möchte mir das Ganze anschauen. Und ich kann nicht äh, was verurteilen. Und ich meine, das nächste Thema ist, wenn man das verurteilt, die Opernball-Demonstrationen, wie es waren. Vor äh, 20, 25 Jahren ist die Frau Bundespräsidentin, oder die Frau vom Bundespräsidenten, äh, selbst äh, am Opernball, hat sie vor einem Opernball demonstriert. Ihr Mann war angeblich auch dabei. Und jetzt äh, sitzt sie in der Loge ganz oben und sagt, ah, wie schön ist es alles. Also man sollte schon äh, am Boden bleiben. Der Herr Bundespräsident, aber zumindest seine Frau war garantiert dabei. Und ja, ich kann nicht jetzt was zuerst demonstrieren, dann gehe ich hin. Also ich bin dafür, dass der Opernball stattfindet. Warum? Er ist ein Wirtschaftsfaktor, der bringt sowohl äh, den Friseuren, er bringt äh, den Textiliten, er bringt der Gastronomie und er bringt ganz Wien was. Und das ist wichtig.
0: Ist der Wirtschaftsfaktor ein Argument, das Sie zählen lassen, weshalb man solche Veranstaltungen auch braucht,
3: auch wenn Sie jetzt vielleicht
0: einen Luxus zur Schau stellen, der als unanständiger bezeichnet wird? Ich glaube, es gibt
3: viele Bälle in Wien, die wirklich über die Grenzen von Wien bekannt sind, wo Menschen auch gerne kommen, aus den Bundesländern ausreisen oder sogar aus dem Ausland. Wie gesagt, für mich geht es nicht um die Frage, darf man auf einen Ball gehen oder nicht, das entscheidet jeder für sich. Mein Punkt ist nur, was ich mir erwarte, ist, dass jeder seinen fairen Beitrag leistet und seine fairen Steuern zahlt. Und natürlich, äh, wenn man hört, dass die Preise sehr hoch sind, ist es eine legitime Frage, ähm, die man sich stellen kann. Wie schaut es denn aus um die Vermögensverteilung in Österreich, mhm. gerade jetzt in einer Zeit äh, der sozialen Krise?
0: Ich möchte noch eine Frage zum Ball an den Herrn schäfer Meier richten, weil der noch gar nicht zu Wort gekommen ist. Jetzt ist es so, dass heuer zu dem Ticketpreis von 315 Euro eine Solidarabgabe in der Höhe von 35 Euro kommt. Die ist verpflichtend sozusagen draufgeschlagen für in Not geratene Familien. Ist das ein Zeichen dafür, dass den Verantwortlichen auch nicht ganz wohl beim Feiern ist?
5: Das glaube ich an sich nicht, weil das ist auch, wie schon die Frau Großbauer gesagt hat, typisch für Bälle, ja, wir ja beim Elmar Kienzien zum Beispiel spenden wir ja während der Eröffnung ans Haus der Barmherzigkeit und heuer immer noch eine zweite äh, karitative Organisation, weil das eben ein Teil dabei ist, daran zu erinnern, dass eben es nicht allen Menschen so gut geht, dass sie sich so feiern können. Und ich glaube, gerade der Opernball ist halt schon ein, ein Flaggschiff der österreichischen Ballszene und der Ballkultur. Und weil einige wenige Leute halt dort protzen, finde ich noch lange nicht, dass man deshalb den Opernball verteufeln sollte, weil das wirklich ein unglaublich schöner Ball ist. Jeder, der den einmal mitgemacht hat, genießt ja diesen Ball da drinnen. Und Sie werden, wenn Sie mal selber dort gewesen wären, ich weiß nicht, ob Sie mal waren, nicht, gell? Das ja, habe ich fast erwartet. Wenn Sie mal dort gewesen wären, hätten Sie festgestellt, dass man diese Leute, die da im Fernsehen großartig was weiß ich, wie protzig sind, da drinnen kaum wahrnimmt, weil die meisten Leute da drinnen sind nicht derart reich und protzig oder mhm, irgendwas genau, dergleichen, richtig. sondern das Fernsehen und die Fotografen stürzen sich natürlich auf alle diese Celebrities, genau. die da sich präsentieren. Aber das ist ja nicht nur beim Opernball so, sondern bei vielen, vielen Ereignissen, wo der Red Carpet ausgerollt wird und entsprechend unglaubliche Summen auch kommen. Und das Zweite, was Sie gesagt haben, undemokratisch. Ich meine, wir haben ja erlebt, wie unglaublich demokratisch das in der Planwirtschaft war. Ich glaube nicht, dass das unsere, unser Ziel sein sollte, in die Richtung zu gehen. Was man dann unter Demokratie äh, versteht und was fair ist und was nicht fair ist, glaube ich, das ist ein Riesenthema, das wir hier kaum am Würstelstand richtig ausdiskutieren können. <lacht>
0: Wir wollen es aber trotzdem versuchen, jetzt nochmal auf die äh, Solidarabgabe zurückkommen. Ähm, wenn man jetzt überlegt, 35 Euro pro Ballbesucher, das sind äh, bei ungefähr 5000 Ballbesuchern doch 175.000 Euro, die da an einem Abend für den guten Zweck äh, gesammelt werden. Ist das nicht was, wo man sagt, okay, da ist schon auch ein Funken Solidarität dabei und eine großzügige Leistung für Menschen, die vielleicht bedürftiger sind?
1: Es ist schön, dass das gemacht wird. Es ist mir lieber, als es wird nicht gemacht. Das ohnehin. Aber ganz grundsätzlich. Natürlich ist es wahnsinnig undemokratisch, wie grundsätzlich Reichtum in diesem Land verteilt wird. Und dann gibt es ja auch nochmal die ganz wichtige Komponente, solche Bälle, gerade Bälle, bei denen Tickets solche Unsummen an Geld kosten, dienen auch dazu, äh, zu vernetzen, Zeilschaften zu führen, sich kennenzulernen und genau das System zu bekräftigen und einzuzementieren, das wir nicht möchten. Ein System, in dem die Profiteurinnen eines sehr, sehr ungerechten Systems sich ausmachen, wie sie sich richten können in diesem Land. Da geht es auch um Lobbyismus, da geht es auch um ÖVP-Parteispenden, die dazu führen, dass ein ungerechtes System, und es ist ein massiv ungerechtes System, genauso bleibt, wie es derzeit ist. Dagegen stehen wir ganz eindeutig, und deswegen muss man dagegen auf die Straße gehen. Und es ist einfach eindeutig der Fall, dass sich hier Menschen vernetzen, die ganz genau wissen, wie kann ich es mir in diesem System so legen, dass es mir gut geht. Und da geht es um Sigi Wolfs, die sich bei der Raststation Guntramsdorf aushandeln können, ob sie ihre Steuernachzahlung zahlen oder nicht. Und andere Menschen müssen Steuern zahlen. Einkommen ist, Lohn ist in diesem Land am höchsten besteuert. Und es gibt einfach Menschen, sehr, sehr viele Menschen in diesem Land, die äh, so wenig Geld haben, dass es sich wirklich nicht gut ausgeht. Und auf der anderen Seite wird der Wohlstand verprasst und in die Luft geblasen. Und da sind diese 35 Euro, die da gezahlt werden, sind bei dem Vermögen, das wir in diesem Land sehen, Julia hat es angesprochen, die reichsten Österreicherinnen verfügen über ein Vermögen von 176 Milliarden Euro. Das kann sich kein Mensch vorstellen und dieses Vermögen muss endlich umverteilt werden und dafür ist der Opernwald natürlich ein riesiges leuchtendes Signal, aber es ist auch nicht das, das wo wir stehen bleiben. Das ist.
0: möchte ich aufgreifen. Ist, äh, ist es so, dass hier ein System zelebriert und auch noch verstärkt wird, wie es jetzt angesprochen war, dass hier Seilschaften geknüpft werden, die ein System stärken, das zu mehr Ungerechtigkeit führt?
2: Ich finde, es wird ja gerade sehr viel miteinander vermischt hier und die arme Staatsoper, sage ich jetzt, also man kann da am wenigsten dafür. Ähm, ich glaube, bei aller Verbesserungswürdigkeit, die es immer gibt, bei allen Dingen, äh, haben wir trotzdem ein sehr gutes Sozialsystem in Österreich. Das möchte ich schon mal festhalten. Und es ist auch in der Pandemiezeit und davor und danach stetig daran gearbeitet worden, dass man allen Menschen hilft, denen es trotz aller Leistungen trotzdem nicht gut geht. Aber... Menschen alle in einen topf zu werfen. 5.000 Menschen. Und da stellen sie jetzt, ja, dass sie da sich äh, Dinge ausmachen, so wie das schon gesagt wurde. Also nicht alle sitzen in einer Loge. Das ist ein Irrglaube. Vielleicht kommen sie wirklich mal hin und machen sich selbst ein Bild. Ich glaube, es ist immer das Beste, wenn man von was spricht, wenn man sich es mal selbst anschaut. Es ist nämlich ganz anders, als sie sich es vielleicht medial vorstellen, wie der Thomas das auch gesagt hat. Da wird etwas herausgepickt medial und dann glaubt man, das ist so. Selber ein Bild machen. da kommen Menschen hin, die sparen für dieses Ticket und wollen einmal im Leben, einmal im Leben das erleben, wie das da ist, zu tanzen und das Neujahrskonzert oder andere äh, Dinge sind halt auch so Institutionen, ja. Ähm das gehört zur Tradition dazu, ob man es mag oder nicht. Man ist vielleicht auch damit aufgewachsen. Die Menschen schauen sich das zu Hause an. Der Opernball hat die zweithöchsten Einschaltquoten nach dem konzert Die Menschen wollen das sehen. Die wollen sich daheim ein Würstel machen und einen Sekt trinken und vielleicht einmal für ein paar Stunden auch vergessen. Und sich denken, mal schau, wie schön der Wald ist. Als die Staatsoper zerbombt wurde im Zweiten Weltkrieg, 1955 wurde sie wieder eröffnet, 1956 war schon der erste Ball. Die Menschen brauchen auch ein bisschen Lebensfreude und jeder darf sich aussuchen, wie er sich bezieht, die Lebensfreude. Bezieht. Gut, wenn ich jetzt mit dem Flugzeug äh, als Klimaschützer nach Asien fliege, kostet das Ticket mehr als das Opernball. Ich möchte nur ganz Beide antworten bitte. dürfen. Und niemand möchte ja. Ihnen
1: Ihren Ball verbieten, aber die Rolle, die Sie da der normalen Bevölkerung zuschreiben, das ist genau die Rolle, die wir vielleicht nicht mehr wollen, zu Hause ein Würstel essen und sich den Punkt der Reichen anschauen, das ist ein Bild dafür, wie die Gesellschaft Nein, dasteht und das, das wollen war. wir nicht mehr. Nein. Frau Herr, Sie
3: wollten auch noch. Ja, ich glaube, man muss halt, wenn man über diesen Ball darüber spricht und ja, ich, jedem, der da eine schöne Nacht verbringt, dem wünsche ich viel, viel Spaß. Worum es mir geht, ist einfach nur darum zu sehen, dass es schon auch viele Menschen gibt, die sich so ein Ticket gerade nicht leisten können. Das ist einfach ein Faktum. Wenn man sagt, man hat in der Krise alles getan, äh, um allen Menschen zu helfen, dann stimmt das ganz einfach nicht. Man hat zugesehen, wie Energiekonzerne, fette Milliarden äh, abschöpfen, sich in die eigenen Taschen stopfen können, während gleichzeitig auf der anderen Seite Menschen äh, sich die Wohnung nicht mehr leisten können, weil sie haben die dritte Mieterhöhung. Ich glaube, unter diesem Aspekt muss man natürlich immer Luxus auch diskutieren können. Was ist Luxus und wann ist er zu viel? Und der Punkt ist ja, um den es der mich persönlich ärgert, ist, dass ja Reichtum in Österreich nichts mehr mit Leistung zu tun hat. Es ist nicht so, dass man sagen kann, ein, ein Manager, ja, der verdient so viel, weil der hat so viel gearbeitet. Wir haben die Situation in Österreich, dass Manager von börsennotierten Unternehmen nach fünf Tagen, nicht einmal, am 5. Jänner schon so viel verdient haben, wie ein durchschnittlicher Mitarbeiter oder Mitarbeiterin im ganzen Jahr. Man kann nicht in fünf Tagen so viel arbeiten, dass Liebe man sagt, mehr ja, man in Europa so, oder
4: auf der ganzen Welt ist das so. Das ja, aber da könnten wir anfangen, nicht sondern dagegen ist so.
3: vorzugehen. Wir könnten zum Beispiel im staatsnahen Bereich anfangen und dort Managergehälter anschauen und die begrenzen. Die SPÖ hat dazu einen Vorschlag bereits vorgelegt. Es gibt kein Recht auf grenzenlosen Reichtum sozusagen und es gibt viele Möglichkeiten durch eine Millionärsteuer, und das ist auch schon mein letzter Satz, ja. keine Sorge. Eine Millionärsteuer würde nämlich bis zu zwei Milliarden Euro bringen. Eine Spende von 35 Euro pro Ticket kann da Aber nicht... Aber Frau Kollegin, also da sitzen nicht nur
2: Millionäre, innen, da sitzen
3: Teile der Familien ich nehmen, ich
2: drinnen, die... gleich, <lacht> lassen Sie den Satz, ja. den Satz fertig sagen, ja. da eine Millionärsteuer. Da gehen nicht nur Millionäre Nein. hin, ja. da gehen ganz normale Menschen auch hin, die gesagt haben, oh, ich möchte mir das einmal anschauen. Warum, Warum? nicht? Herr Scheider. Darf jeder selber entscheiden? Jeder selber ja. entscheiden. Das ist natürlich ja. jeder sein ja. Recht. Aber auch
3: sein Recht ist es, dass wir eine faire Vermögensbesteuerung in diesem Land haben und es nicht sein kann, dass ein Mensch, der ohnehin vielleicht nur einen Mindestlohn verdient, prozentuell mehr Steuern ableisten muss, als ein Mensch in Österreich der Milliardär ist. Das also geht das nicht. Darauf gibt es kein so. Recht. Herr Scheider, bitte. Das ist
5: ich aber auch da. das ist Nein, das kann man
3: sich so. anrechnen. Es gibt keine
5: Vermögensbesteuer. Also, das schmeißen also, dauernd irgendwelche Zahlen an den Kopf. Die zwei wir Unternehmer
2: können das sicher bestätigen, dass das nicht, nicht. so ist. Jetzt
5: so aufgepimpt wie Sie von irgendwelchen äh, Partei- oder sonstigen Gremien und auch nicht von irgendwelchen Coaches. Aber ich kann das alles überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, was wäre denn der Vorteil, wenn der Opernball nicht stattfindet?
1: Aber vielleicht reden wir auch ein bisschen drüber, es gibt diesen Ball und ich glaube, er stellt zur Schau, wo reiche Menschen sich auch vernetzen und Reichtum ist immer auch verbunden mit Aber Macht. angeblich doch auf der gleichzeitig <lacht> ist es so, dass niemand sich hier für ein Verbot ausspricht. Man kann dort hingehen, man muss sich aber auch gefallen lassen, dass Menschen, die gerade damit hadern, ihre, ihr Heizen zu bezahlen, ähm, ihre Miete zu bezahlen, im Supermarkt genug Essen einkaufen zu können, ja. die Kosten für die Schulsachen tragen zu können, dass die kritisieren, wenn so ein Protz zur Schau gestellt wird, selbstverständlich, und wir reden über Reichtum im Allgemeinen, das ist ein zutiefst ungerechtes System. Was jetzt? Niemand will Almosen, sondern wir wollen diesen Reichtum endlich umverteilen. Und da gäbe es eben die Möglichkeit zu sagen, weil sie sagen, das können sie nicht nachvollziehen. Sie können nachvollziehen, dass es in Österreich keine Vermögenssteuer gibt. Einkommen wird sehr hoch besteuert, Vermögen nicht. Vermögen arbeitet für sich selbst und vermehrt sich selbst. Erbschaft, da ist die Leistung. Ja? Äh, sich den richtigen Papa und die richtige Mama ausgesucht. Also haben. Keine Kinder, Kinder, diese
5: Diskussion ist vollkommen daneben. Ja, wieso ist das den richtigen Papa und die richtige Mama ausgesucht? Wenn ich zum Beispiel, ich äh, kann mich erinnern, als Kind hätte ich gerne ein Tretauto gehabt. Wenn jetzt also mein Nachbarspurb ein Tretauto hat, dann sage ich mir, wieso du hast gar nichts dafür getan, das nehme ich dir weg. Wo ist es geht ist denn nicht um Neid, es geht
1: um Gerechtigkeit. Ja, die, die Menschen, Gerechtigkeit? die arbeiten, die, die selben arbeiten Menschen, die auch? den Wohlstand in Österreich schaffen, das sind diejenigen, die am schlechtesten durchkommen. Da geht es nicht um Neid, es geht um Gerechtigkeit. Und die ist also in diesem Land nicht gegeben. Ich bin
5: selbstverständlich dafür, dass man denen hilft, die nicht, die, die solche Probleme haben. Das ist ganz klar. Aber was ich halt glaube, ist, dass wir nicht in der Lage sind, einfach zu sagen, So, der hat jetzt nichts für sein. Für sein Erbe getan und der andere muss Vermögensteuer sagen. Wir haben ja ein unglaublich hohes, hohes Steuersystem hier. Mhm. Und wenn Sie sagen, die Milliardäre zahlen weniger als die äh, irgendwelche ja. Arbeiter, kann ich nicht Ja oder Nein dazu sagen. Das sind Dinge, die irgendwie. Aber ich stelle die Frage
0: anders, Herr Emma Schäfer. Ich, ich, ich stelle die Frage so, äh, finden Sie es nicht problematisch, dass wir im Moment eine Situation haben, wo sehr viele Leute in der Krise eben ihr gewohntes Leben nicht mehr fortsetzen können, weil plötzlich das Geld nicht mehr reicht, die täglichen ja. Ausgaben zu decken, während andere weiter feiern, als gäbe es diese Krise nicht? Haben wir nicht auch jetzt ein Momentum, wo man sagt, man ja, wir muss wissen ja auch, fahren. dass
5: die Luxusautos und alle möglichen unglaubliche Wachstumsraten haben. Ich glaub, Ferrari macht den höchsten Gewinn, wie Sie vorhin auch gesagt haben. In der Krise hat das genau zugenommen, der Reichtum. Das stimmt schon alles. Aber ich sehe kein gerechtes System. Wie Sie das irgendwie ändern können, denn dass die Vermögenssteuer und die Erbfährsteuer nicht funktionieren, das wurde x-fach bewiesen. Das stimmt
3: ja einfach nicht. Das stimmt ja in stimmt vielen schon. Ländern, auch in vielen europäischen genau. Ländern. Es gibt sogar in den USA ja. Ja, der Hort des Kapitalismus. Selbst dort gibt es vermögensbezogene Steuern. Also die funktionieren einwandfrei und die bringen auch Geld in die Kasse, das dann für die vielen sozusagen investiert werden kann und dann nicht nur in den Händen von einigen wenigen bleibt, sondern tatsächlich für alle, die Gesellschaft weiter vorhanden. So, da
0: würde ich Sie gerne fragen, finden Sie, dass es äh, zwischen Arm und Reich ein zu großes Gefälle gibt? Muss hier der Staat eingreifen und für mehr Umverteilung sorgen? Ah,
4: schauen Sie, es hat hier in diesen, ich habe mit 15 Jahren begonnen zum Arbeiten, habe besessen 2000 Schilling. Die 2000 Schilling habe ich mir erarbeitet beim Äpfelbrocken, beim Eier sortieren und äh, was ich von Onkel bekommen habe. Und ich habe hart gearbeitet. Ich habe seit meinem 15. Lebensjahr zwischen 60 und 80 Stunden gearbeitet. Ich bin seit meinem 15. Lebensjahr zahle ich Sozialversicherung. Ich war immer angemeldet. Ich habe hab Freunde, die waren in der Zeit zehn Jahre arbeitslos oder Bekannte. Die hat es auch gegeben und der sagt, na naja, ihr Reichen oder ihr Gestopften. Also das ist ja genau das Thema, meine Herrschaft. Jetzt hat in diesem Staat, wir leben in, einem wunderbaren Stadt, in einer wunderbaren Stadt Wien, die was wirklich toll ist. Es hat jeder die Möglichkeiten, sich hier was zu erarbeiten, was zu schaffen und so weiter und so fort. Unser lieber Freund Ferdinand Latziner hat die Vermögensteuer im Jahr 93 abgeschafft, weil er hat gesagt hat, die Vermögensteuer ist kontraproduktiv. Das Vermögen von den wirklich Superreichen, was ihr da anspricht, das sind, wirklich, das sind Großkonzerne, das Vermögen wandert ins Ausland. Man hat, man hat zehn Jahre gebraucht, dass man dieses, diesen Kapitalmarkt in Österreich wieder aufbaut. So, wir haben jetzt Gott sei Dank einen soliden, gesunden Staat und ich glaube, eine Steuerquote 50 Prozent, was alle bezahlen, ist an und für sich schon sehr, sehr hoch. Also ich glaube, man sollte schon auch die, die Leistungsträger nicht strafen für das, dass sie eine Leistung bringen. Und ich bin wirklich dagegen, dass man sagt, Leistungsträger sollen bestraft werden.
3: Oh ja. Ja. Nein, äh, Leistung muss sich natürlich lohnen, das ist klar. Aber der Punkt ist, wenn Sie jetzt aufzählen, Sie haben Ihr Leben lang gearbeitet, dann gratuliere ich Ihnen dazu. Ja. Es äh, arbeitet aber auch beispielsweise eine Reinigungskraft, Ihr Leben lang sehr hart. Ja. Das ist körperlich anstrengende Arbeit, die wird nicht hoch gewertschätzt oft. Die wird es nie schaffen, äh, beispielsweise sich eine Summe von einer Million Euro Vermögen aufzubauen. Es ist nicht so, dass es für jeden möglich ist, in Österreich Millionär zu werden, Millionärin. Das wäre ja ein Traum. Ganz im Gegenteil, wenn wir uns anschauen, was ist der höchste Garant dafür, dass man es in Österreich tatsächlich schafft, reich zu werden, das ist nun mal das Erben. Wir sehen, dass die reichsten Familien in Österreich seit Jahrhunderten eigentlich durchgehend gleichbleibend reich sind, ihren dann ausbauen, weil er eben vererbt wird. Und Erben ist per se keine Leistung. Also hier zu überlegen, wie könnte man mit einer Erbschaftssteuer beispielsweise, und der Vorschlag der SPÖ ist ja wirklich, dass man erst Erbschaften, über einer Million besteuert, das heißt, dass man eine Million Euro steuerfrei erben kann, das würde 99 Prozent der Bevölkerung gar nicht treffen. Die meisten Menschen in Österreich erben äh, oft ein paar hundert Euro. Also, wir sprechen ja davon Summen, wo man wirklich sagen kann, für 99 Prozent der Bevölkerung würde sich nichts ändern. Aber für die, die es wirklich betrifft, könnte man hier Steuern einheben, die man dann sinnvoll für alle investiert. Und das müsste man machen. Eine kurze eine kurze Unterbrechung, wir reden gleich weiter über die Steuern. Sie dürfen gleich darauf replizieren,
0: Herr Scheider. Wir müssen nur eine kurze Pause melden, uns aber gleich wieder bei Ihnen zurück und reden weiter. Willkommen zurück bei Po und Contra. Heute vom Würschelstand Bitzinger zwischen Albertina und der Wiener Staatsoper. Anlässlich des Opernballs fragen wir, ist zu viel Luxus unanständig? Und Julia Herr hat gerade ein Plädoyer für die Erbschaftssteuer gehalten. Und Peter Scheider wollte darauf reagieren. Bitte. Na ja, es
4: geht nicht um die Erbschaftssteuer, sondern auch um die Vermögensteuer, einer um einer Million, was du angesprochen hast. Ja, ich ich komme von Niederösterreich. Da haben sich viele Leute, haben sich einen Baugrund, oder die eine Familie hat einen Baugrund gehabt, der andere hat ein bisschen Geld gehabt, da haben gemeinsam ein Haus gebaut. Das Haus ähm, war noch zehn Jahre fertig gebaut, das sind schöne Häuser, da hat vielleicht noch ein Swimmingpool dazu gebaut. Das sind alles Menschen, die normal gearbeitet haben. Und äh, dieses Haus ist jetzt inflationsbedingt irgendwann einmal ein Million wert. Genauso Leute, die sich Eigentumswohnung gekauft haben. Der hat ganz einfach ähm, gearbeitet dafür, hat sich die Eigentumswohnung geschaffen und jetzt soll er für das, weil er fleißig war, weil er gespart hat, äh, für das noch Erbschaftssteuer oder Vermögensteuer zahlen. Und das finde ich eigentlich unfair. Das finde ich wieder gegenüber unfair den Leuten, die was wirklich gearbeitet haben, die was sich äh, nicht unbedingt jetzt alles, äh, alles geschenkt bekommen haben, sondern es waren einfach Leute, die haben gearbeitet. Und wenn ich heute sage, mein Sohn kriegt einmal mein Haus, ja, dann ja, er hat auch mitgearbeitet und auch was geholfen. Also man sollte die Leute die was wirklich gearbeitet haben. Ich bin ganz bei dir, äh, bei der äh, Großindustrie, weil die brauchen keine Milliarden verdienen durch die Krise. Da bin ich mit 300 Prozent dahinter. Aber man sollte nicht die Leute, die äh, wirklich Leistungsträger waren, die für den Staat was geleistet haben. Und die andere Alternative ist dann der, was zehn Jahre arbeitslos war und was ewig mit kassiert Und der ist dann der Gewinner aus der ganzen Geschichte. Es kann nicht, das kann nicht ganz zusammenpassen. Weißt?
3: Darf ich da? Also, wir, wir sehen einfach, dass Steuern in Österreich sehr ungleich verteilt sind. Also wenn wir über hohe Steuern sprechen, dann müssen wir sagen, dass Steuern auf Arbeit in Österreich sehr hoch sind, das stimmt. Aber Steuern auf Gewinne oder Steuern auf Vermögen sind einfach sehr niedrig. Fast 85 Prozent der gesamten Steuereinnahmen, die der Staat einhebt, werden durch Steuern auf Arbeit und Konsum eingehoben. Nur 15 Prozent kommen wirklich durch Steuern auf Vermögen äh, oder Gewinne dazu. Das ist einfach jetzt schon eine unglaublich große Schieflage. Das heißt, die Menschen, die arbeiten, gehen, die jeden Tag schwere Arbeit leisten, die finanzieren sich ja den Sozialstaat eh de facto selbst. Es geht wirklich jetzt in einer Zeit der Krise darum, dass wir sagen können, wir können es uns einfach nicht mehr leisten, dass äh, Gewinne nicht ausreichend besteuert werden, dass Übergewinne nicht abgeschöpft werden und natürlich auch, dass Milliardenvermögen einfach so vererbt werden. Auch da braucht es einen gerechten Beitrag. Und am Beispiel mit dem Haus. Wenn ein Haus vererbt wird, beispielsweise an zwei Kinder in der Höhe von einer Million selbst dann würde sich das mit unserem Modell noch ausgehen. Wir würden wirklich alles, was über der Million liegt, das betrifft dann sehr wenige Menschen, das kann man sich dann anschauen, aber trotzdem würden wir viel Geld durch die Steuer einnehmen, weil es wirklich so viel Reichtum in Österreich gibt. Und das ist auch oft vielen nicht klar. Wir haben zum Beispiel gesehen... Ich würde ein Beispiel dann, dann bin ich fertig. Dass in der Zeit der Krise zum Beispiel die Privatjet-Industrie geboomt hat. So viele Privatjets wie jetzt wurden noch nie gekauft. Natürlich braucht es dann auch eine gerechte Steuer auf den Kauf von Privatjets, weil da treffen wir wirklich nur den Luxus der Reichen. Frau Großbauer,
0: muss man am Steuersystem in Österreich was ändern? Ist das immer noch eines, das Reiche und Wohlhabende
3: bevorteilt?
2: Was mich stört, ist, dass hier Menschen, die hart arbeiten und sich etwas erschaffen haben, so wie wir es auch ein Beispiel jetzt gerade gehört haben, immer unter Generalverdacht gestellt werden. Das geht ja nicht mit rechten Dingen zu, und wie kann man sich das erarbeiten? Also grundsätzlich sind nicht alle Menschen, die sich was erarbeitet haben, Verbrecher oder haben sich irgendwie was erschlichen, erschwindelt oder Habe so ich aber irgendwie. Nicht also, aber dieser Generalverdacht, der, der, der schwingt ja so immer mit. Ja? Gar nicht. Und, ähm, also ich, ich, also man kann, man kann nicht alles immer in einen Topf werfen. Ähm, und das jetzt alles wegen dem Opernball so aufzuhängen, also ich, ich muss Ihnen wirklich sagen, Sie haben ein, ein, ein falsches Bild dieser Veranstaltung. Ich verstehe natürlich aus Ihrer Sicht, dass das für Sie ein hervorragender Aufhänger ist. <lacht> Aber wenn sie dann, was mich auch ein bisschen irritiert, wenn ich das sagen darf, eine Veranstaltung oder eine Demo machen, die es auch immer gegeben hat und das ist gehört auch dazu und das verstehe ich auch und habe ich auch gar nichts dagegen, das zu nennen Punch, The Rich. Was so viel wie Punch the Riches, was Faustschlag heißt. Also, dieses Wortspiel, da frage ich mich auch, ob das der richtige Weg ist. Ähm, ob man so. Da ist jetzt von ja. angesprochen. Uh, Politik, uh,
3: ablenkungsstil so Number One. Es na, ist gerade darum gegangen, warum werden Vermögen nicht fair besteuert. Ja. Da ist überhaupt keine Antwort darauf gekommen, ja, sondern die da, Daten. Ich darf Ihnen auch sagen, wir ich vom denke. Opernball. Ich bin ja ich, ich, ich das finde ist den nicht losgelöst vom bin auch schon Opernball. Schön aber aber, es geht aber wir brauchen irgendwie um gerechtes in diesem Land. Darum geht es doch, darüber sprechen wir doch.
5: Aber Frau das Herr, ist Was Punkt. wird denn passieren mit diesem Geld, dass Sie da, dass Sie da äh, abschöpfen?
3: Ich hoffe, wir werden es investieren in Klimaschutzmaßnahmen, in den Ausbau der Kinderbetreuungsplätze und auch in das Gesundheitssystem. Uns fehlt ja dank der letzten schwarz-blauen Reform, beispielsweise der Sozialversicherung, gerade eine Milliarde, die wir dringend für Gesundheitsleistungen brauchen hm. würden. Also die Liste der notwendigen Investitionen ist ja lang. Ich bin niemandem das Geld neidisch, aber wir, wir müssen schon schauen, dass ja. wir den Sozial ich will jetzt ganz kurz ausbauen. Ja, ich ich
0: also sagen, Frau ja. Sie, Sie haben jetzt gesagt, ja. äh, Sie dass das am Opernball aufgehängt ist. Das ist eine Sache. Die andere ja. Frage ist aber tatsächlich, die, und da waren wir jetzt eigentlich schon, äh, braucht es andere Steuern? Braucht es ein anderes System in Österreich, weil eben die Steuerlast ungerecht verteilt ist? Also Vielleicht darf ich trotzdem ganz ja kurz antworten, weil ich direkt haben.
1: angesprochen wurde. Wurde auf Punštević. Ja. Ja. Gut, ja. dann, genau. bitte, Punštević und dann die Steuerlast. Ich würde auch wir sehr gerne über Steuern sprechen und auch hm. darüber wenn Ihnen da so wenig einfällt, was man damit tun kann, da dann möchte ich da nur ganz kurz ein sagen. Ein ich was man mit Steuern tun kann, natürlich. Also wir haben, ich, ich arbeite tagtäglich e mit Menschen, bei denen ich sehe, was es bedeutet, beispielsweise erwerbslos zu sein in diesem System, wie schwer man durchkommt. Ich sehe Menschen, die wirklich in der Krise nicht wissen, wie sie durchkommen. Also, wir könnten jetzt und hier, es wäre so eine, eine wichtige Möglichkeit, endlich dafür sorgen, dass es einen Beitrag gibt, dass. Milliardärinnen einen Beitrag zahlen und einfach diese Krise abfangen, sodass nicht wieder die vielen Menschen da draußen, die jeden Tag hart arbeiten, die Krisenkosten tragen müssen und dann von einem ÖVP-Landeshauptmann gesagt ja, also, bekommen, sie ja. sollen den Gürtel noch enger schnallen. Das ist mir wirklich wichtig. Also Das ist, finde ich, eine Verhöhnung der Wer arbeitenden Bevölkerung. Der Herr Stelzer, der ÖVP-Landeshauptmann, ruft der normalen Bevölkerung zu, sie möge den Gürtel in dieser Kr Krise noch enger schnallen. Also das finde ich wirklich eine Verhöhnung und ich denke mir genau dem muss man begegnen und sagen es müssen endlich die Reichen in diesem Land einen Beitrag zahlen und natürlich muss es eine Erbschaftssteuer geben das ist ja
2: ganz normal dass Menschen die so ja. viel haben, haben und alle zahlen Steuer die, die arbeiten zahlen Steuern. die mehr verdienen zahlen mehr Steuer zahlen. die weniger verdienen zahlen weniger Steuer ja. also die Nutzer des Erben ist wie ein Einkommen Menschen, ist es nicht fürchterlich äh, ungerecht ja. dass die Menschen
1: die einfach ein Erbe bekommen ja, und da ist die Leistung tatsächlich nicht gegeben und ich möchte schon noch mal sagen, ja, das ist ein auch irgendwo ein bewusstes Angstszenario, das da geschaffen wird, dass das die Häuselbauerinnen betrifft, die niemand angreifen will. Das ist mir ganz wichtig, die ihr Häuschen und ihr Sparbuch an ihre Kinder vererben wollen. Ja, aber wer definiert, was so ein Häuschen und Punkt. was dann eine Villa ist wieder? Ja, das, das ist ja, hat man gleich die Debatte. Da, aber, weil aber dafür lassen sich gute Lösungen finden und natürlich ja. braucht es die auch. Es braucht eine Freigrenze, da bin ich auch der Meinung und über dieser Grenze muss aber natürlich besteuert werden, weil ja. wie unfair ist es denn, dass mein Einkommen für anstrengende Arbeit besteuert wird und Erben nicht. Und auch dann gibt es Möglichkeiten wie die Steuerlast ja, so zu stunden, dass sie über mehrere Jahre gezahlt werden kann. Ja. Und das muss natürlich progressiv sein, das ist ganz klar. Aber hier den Häuselbauerinnen Angst zu machen, das ist einfach eine Ablenkung davon, was es tatsächlich, worum es tatsächlich geht, nämlich um eine endlich und längst überfällige Umverteilung. Und ja, wir demonstrieren gegen diesen Ball, aber auch, weil er das Sinnbild dafür ist, wie ungerecht die Verteilung in Österreich derzeit ist.
4: Ja, entschuldige, wir sprechen ja da, da über, sehr, äh, wohl, entschuldige, über sehr wohlhabende Leute. Das sind die Großkonzerne, das sind Großgrundbesitzer Richtig. Richtig. und der, deren äh, Erben und so weiter. Äh, das ist sicher, aber diese Leute waren da jetzt wirklich, was glaubst du daher? der dort zum die Vermögensteuer aufgeschafft hat, weil das ganze Geld ins Ausland gegangen ist. So und das wollen wir ja verhindern. Und genau das, ich meine, und dass die Konzerne, dass das abgeschöpft gehabt, dass sie nicht 5 Milliarden Gewinne machen können durch die Krise, das bin ich hundertprozentig. Ich es sehr
1: schade, dass ein SPÖ-Finanzminister die Vermögensteuer abgeschafft hat, das ist auch da, wo mein Misstrauen herkommt, ob ja, die aber SPÖ der hat ja das nicht auch gesehen, der aber hat erzählt, dass wirklich das das so konsequent hinter der Vermögensteuer die steht, aber ein das Vermögen ist kein scheues Reh und es kann natürlich auch dann nur dann das Land verlassen, wenn man es lässt. Man kann sofort eine Fluchtsteuer einführen, man kann das kontrollieren und darauf achten. Wir kontrollieren ja auch, ob andere Menschen Steuern zahlen. Das heißt, wenn man möchte, das Vermögende, also wirklich. Superreiche in diesem Land einen Beitrag zahlen, dann muss man Systeme einführen, wo das auch gemacht wird und man kann nicht zurückschrecken und sagen, ui, das Kapital, das sucht sich sonst ein Schlupfloch und verschwindet, sondern man muss genau wie bei anderen Dingen, die man gerne möchte, in einem System Wege finden, wie das auch umgesetzt wird und natürlich geht das. Es braucht dann eben vielleicht auch ein bisschen weniger Macht der Reichen, die mit, ihren, mit ihrem Lobbying natürlich auch dazu beitragen, dass die Dinge bleiben, wie sie sind. Und die Dinge dürfen nicht bleiben, wie sie Aber sind. Aber viele der ich Milliarden, die wir hier mh.
5: haben, kommen ja aus dem Ausland, weil wir die Vermögensteuer Richtig. abgeschafft
2: naja. haben. Und ich glaub, glaub, ich glaub, ich glaub, glaub, genau im diese Milliarden, ist gar als wir abgeschafft ja? also haben,
5: ist von Deutschland, wo ja die Erbschaft und Vermögenssteuer existiert, sind Milliarden nach Österreich geschwommen. Und auch die Stiftungen in Österreich sind ja da mit dieser ganzen Reform. Ja, und
1: ich möchte
3: aber an der, an der Stelle Bende ganz ist, was ist, der Benefit für die breite Bevölkerung, das muss man sich ja natürlich, diese Frage muss man sich stellen. Wir, es geht wirklich nicht darum, irgendjemandem Geld wegzunehmen, aber es geht schon darum. Und da müssen wir natürlich beginnen und am besten wäre es mit einer EU-weiten Lösung, aber wenn die nicht zustande kommt, muss Österreich hier voranziehen. Wie gesagt, es sind ja viele andere Länder, die haben schon Millionärsteuern, die haben schon eine Erbschaftssteuer. Sie selbst haben jetzt Deutschland lang gesprochen. dort funktioniert das ja gut dass wir eben dieses Budget einsetzen können, um dann damit den Sozialstaat auszubauen. Aber lassen Sie Herrn Elmeier-Schäfer darauf ein Mensch profitiert, wenn Österreich einen guten Sozialstaat hat und eine gute Infrastruktur weil weil Unternehmen hat einen profitiert. Gut Lassen einen profitiert. Sie bitte, Herrn
0: Schäfer, ganz ja. kurz noch auf die Frage, auf die Frage weil Sie jetzt gesagt haben, ja. was, wie profitiert was man, was bringt es Österreich? Das, das ja. würde ich Sie gerne was noch äh, bringt, antworten Kapitalien lassen. nach
5: Österreich kommt. Natürlich bringt das enorm viel, weil wir hier Investitionen fördern können, weil in diesem Land es große Unternehmen gibt, die Konzerne und so weiter, die mit diesen Summen mit diesem Kapital, Investitionen und Arbeitsplätze schaffen können. Also die
3: meisten Stiftungen sind ja wirklich an. so gestaltet, dass man da Geld zwischenpacken kann. Also es ist oft gar nicht so leicht, Geld aus einer Stiftung wieder herauszunehmen. Also die Stiftungen sind nicht diejenigen, die Investitionen auslösen, wo man gerne darüber sprechen kann, dass man die auch tatsächlich ermöglichen kann, gerade jetzt in einer Krise, wo man gegensteuern muss, wo man investieren muss. Mhm. Aber also wenn Superreiche ihr Geld in österreichischen Stiftungen parken, dann hat kein Mensch etwas davon.
5: Das ist Was mich ein bisschen
2: stört, ist, dass das Wort Lobbying so wahnsinnig negativ behaftet ist, weil im Grunde, ja auch beim Opernball, um vielleicht zum Thema zurückzukommen, äh, Menschen vernetzt werden, sich die Wirtschaft vernetzt trifft, Investitionen, Besprochen, man trifft sich, unterhält sich. Das ist nichts Verwerfliches. Das ist etwas, so funktioniert die Wirtschaft. Und wenn wir nicht hier äh, Unternehmen haben, die sich ansiedeln und Arbeitsplätze schaffen, dann haben wir auch keine Arbeitsplätze und Menschen, die das verdienen können und dann in ein Haus vielleicht stecken können. Also, das ist ein normaler Wirtschaftskreislauf und, und äh, äh, es kommen Staatsgäste her. Äh, man kann Gästen auch in einer Atmosphäre, auch mal andere Dinge zeigen, äh, die Kultur zeigen, äh, die Künstlerinnen und Künstler, die da auftreten, auch in der Oper oder auch die vielen Tischler und wir sehen ja da schon die Kräne stehen und so weiter. Ja, da arbeiten so, so viele Menschen daran, äh, auch etwas zu schaffen, das Freude macht. Ja, und äh, ich glaube, äh, aber ich würde es tatsächlich auch
0: gerne ein ja. bisschen losgelöst ja? vom Opernball betrachten. Ja? Also wir haben dieses, dieses Thema zum Anlass genommen, weil es ja auch Anlass für die Diskussion ist, um schon noch ja? ein bisschen weiter zu schauen. Aber ich vielleicht, ich noch weil, weil Sie Bitte. gesagt haben,
1: das ist der normale Wirtschaftslauf. Das ist, glaube ich, das Wirtschaftssystem, für das Sie stehen, nicht das Wirtschaftssystem, für das ich beispielsweise stehe oder ja. links steht. Weil ich finde, dass... Äh, Wirtschaft etwas ist, das wir demokratisch gestalten sollten und wir sehen ja auch, dass so wie sie jetzt
2: gestaltet ich ist, so wie wir sagen einer sagen: Demokratie. So, so Wirtschaftstreibende gestalten. sich
1: vernetzen und nicht die Gesellschaft miteinander darüber spricht, wie wollen wir denn zum Beispiel in so einer Krise, aber auch außerhalb Wirtschaft gestalten, Wirtschaft gestalten funktioniert nicht gut, weil wir haben eine OMV, die Rekordgewinne macht und gleichzeitig die höchsten explodierenden Gaspreise, die Menschen sich nicht leisten können seit sehr sehr langer Zeit. Wir haben Lebensmittelkosten, die massiv ansteigen und gleichzeitig Rewe, die in diesen Krisen Krisenjahren Rekordgewinne machen. Also es ist ganz offenkundig, dass es nicht so ist, dass wenn ein Unternehmen Gewinn macht, gut dasteht, dass das bei den arbeitenden Menschen ankommt, dass sich das auf die Preise schlägt, sondern es ist ein System, wo Millionen und Milliarden an Aktionärinnen ausgezahlt werden und auf der anderen Seite Menschen sich das Leben nicht leisten können. Also das ist keine Wirtschaft. Und wenn das ausgemacht wird am Opernball, aber auch nicht nur dort, in ganz, ganz vielen Szenarien, wo Reiche und Vermögende zusammenkommen und genau das absprechen, dann ist das kein Wirtschaftssystem, hinter dem ich stehe, kein Wirtschaftssystem, das wir als Links wollen.
5: Darf ich mal fragen, was Sie mit absprechen meinen? Eigentlich, wenn ich zum Beispiel, war ja früher in der Industrie tätig und war immer sehr froh, dass ich hohe Gewinne gemacht habe, aber wenn ich also Kundenbeziehungen aufbaue, dann lade ich einen Kunden zum Beispiel in Tokio, New York oder London oder Paris oder Wien in ein schönes Restaurant ein, man verbringt einen schönen Abend. Und wir haben in Wien einen unglaublichen Wettbewerbsvorteil dadurch, dass Sie Ihre Gäste zu einem Ball einladen können. Ja, Nicht nur zum Opernball, wo das wirklich nicht unbedingt sehr günstig ist, aber zu vielen anderen Bällen, ob in der Hofburg oder sonst wo. So, das kann man sonst nirgends machen. Und wenn Sie mit Ihrem Kunden dort eine eine Ballnacht verbringen mit seiner Familie, das verbindet ganz anders. Und diese Verbindung ist aber doch nichts Negatives. Das schafft das Vertrauen, das notwendig ist, um Geschäfte zu machen. Das ist ja auch etwas, das man sich kennenlernt. Und ich weiß nicht, dass Sie da dahinter immer irgendwas Negatives vermuten, kann ich nicht so verstehen.
1: Nein. Wenn Sie einen schönen Abend mit einem Kunden oder einer Kundin verbringen und dort plaudern, dann soll mir das Recht sein. Es ja, ist ein sehr teurer Abend, können sich sehr viele Leute nicht leisten. Aber worum es geht, ist, ob wir demokratisch darüber bestimmen, wie beispielsweise unsere Grundbedürfnisse gedeckt werden. Und was wir sehen, ist überall dort, und das ist nicht nur der Opernball, das ist auch die... Äh, die Gatterjagd vom Herrn Mensdorf-Bui gewesen lang, das ist das jährliche Sauschädelessen von der Raiffeisenbank, wo mächtige und einflussreiche, reiche Menschen in diesem Land zusammenkommen und dann sozusagen miteinander Seilschaften knüpfen. Nicht jeder ist bereit, nicht nein, jeder ist Gerade nicht, Überhaupt die allermeisten nicht. in diesem
2: Land sind ja, nicht bereit. Aber, aber, sie aber so, die Wirtschaft, also so wie sie ja gestaltet war, bitte. wird. Na, ich muss Ihnen da jetzt wirklich widersprechen, Entschuldigung, dass ich Ihnen das Wort falle, aber wenn sich Menschen wo treffen, ob das jetzt ein Ball, eine Jagd oder ein Sauschädel essen oder am Würstel stand, dann sind, sind diese Menschen, die sich treffen, berufstätig, mhm. wollen ein Geschäft machen, wollen sich vielleicht kennenlernen, Vertrauen schaffen, eine Basis schaffen, sind nicht automatisch superreich. Bitte hören Sie auf, das zu behaupten, das stimmt Es gibt nicht Superreiche ist in vielleicht. diesem Land und ja, ich ist möchte aber nicht gern, wahr, dass, dass die große Mehrheit Sie, ja, Sie alle bestimmen kann, die Sie beschreiben, wie wir unsere Gesellschaft Sie gestalten Sie dar, wie wir unsere ja, aber Bedürfnisse das ist einfach nicht stechen. wahr, was Sie da machen, das ist einfach nur, nicht, wahr. Nein, das war her, nicht wahr
3: versucht, da
5: vielleicht dann etwas
3: Sachlichkeit auch in die Debatte zu bringen. Es ist nämlich schon so, dass wenn wir sehen, dass große Vermögen sich in den Händen von einigen wenigen konzentrieren, dass natürlich ein großes Vermögen auch immer Macht bedeutet. Und dass große Vermögen und Macht auch immer versuchen, Einfluss zu nehmen auf Politik. Ich war jetzt monatelang, durfte ich auch Teil des Untersuchungsausschusses sehen. Da haben wir natürlich schon die Chats ganz genau nachlesen können, wie sich unter anderem auch Wohlhabende oft an Parteivertreter, Vertreterinnen gewendet haben und gesagt haben, na bitte kannst du mir nicht helfen. Das per se, können Sie jetzt vielleicht sagen, ist ja noch kein Problem. Was ein Problem ist, ist aber schon, dass wenn Menschen mit viel Geld sich Gesetze kaufen können, Parteien kaufen können, durch Spenden auch Einfluss verschaffen können, das kann ein Mensch, mit einem, der Mindestlohn verdient, einfach nicht. Es darf doch in einer Demokratie, in Österreich nicht möglich sein, dass die Art der Mitbestimmung vom Geld... Das,
4: in abhängen ich darf. Ah, das, das muss ist unglaublich so so Entschuldigung, da bin ich auf deiner Seite, kann. das kann auch wirklich ja. nicht so sein, was da teilweise passiert ist und dass, man, dass Millionäre sich Steuern ersparen, wenn man den Finanzbeamten. Also da bin ich hundertprozentig dahinter, da braucht man nicht diskutieren. Aber ich möchte, so wie alles, die Leute, was wirklich arbeiten, die was ihr Geld ehrlich verdienen. Und wenn halt einer gearbeitet hat, ich meine, entschuldige, ich arbeite seit meinem 15. Lebensjahr. Also, ich, wenn ich in Pension gehe, habe ich 50 Jahre einbezahlt. Da steht mir das auch zu. Aber nur... Und äh, wenn man 50 Jahre gearbeitet hat, dann hat man auch was geschafft Und für das, wo man was geschaffen hat, dann kann man nicht bestraft werden. Ich und möchte ich aber bot...
0: nochmal auf den Punkt der Weitergabe kommen, weil das ist der Punkt der Erbschaftssteuer und die Frage, mhm. ob sich zu sehr konzentriert, wenn das über Generationen weitergegeben wird. Herr Schäfer-Ellmeier, jetzt haben wir leider äh, erst kürzlich erlebt, dass äh, der äh, Red Bull-Gründer und Selfmade-Milliardär Drittich Mateschitz verstorben ist. Sein Vermögen ist wahrscheinlich das Größte, das in Österreich vererbt wurde. Geschätzt wird es auf, auf ja. 25 Milliarden. Wenn das besteuert, worden wäre in der Weitergabe, hätte das schon einen wesentlichen Beitrag zum Sozialstaat geleistet. Ist das nicht was, wo glaube man sagt, okay, hier muss man ansetzen?
5: Und ich glaube es deshalb nicht, weil man mir zuerst einmal zeigen muss, wie das nachher auch genutzt wird. Und das ist das Problem, das wir ja haben in den Staaten allgemein. Und das, ich habe ja vorhin auch einmal die, den, die Oststaaten erwähnt. Sobald man eine Planwirtschaft hat, sobald man einfach alles abschöpft, wird das ja nicht effizient genutzt. Und das, davor habe ich Angst. Und wenn Sie sagen, demokratisch, wir leben in einer Demokratie, was ist denn undemokratisch? Ich habe
0: Angst gerechtfertigt,
3: dass der Staat das Geld nicht effizient nutzt, wenn man es ihm zuführt, um es zu verteilen. Also ich bin immer dafür, dass man sagen kann, jede Effizienzmaßnahme, die der Staat in seiner Verwaltung setzen kann, ist natürlich zu setzen. Aber Entschuldigung, also... Das war ja jetzt fast eine Beleidigung ihrer selbst, wenn sie eine Millionärsteuer, die es in vielen Ländern der Welt gibt, mit Planwirtschaft gleichsetzen. Das ist wirklich eine so große Verfehlung, das kann man ja gar nicht sozusagen fassen. Es geht darum, jeder arbeitende Mensch zahlt viele Steuern. Und das, was ich vorher ausgeführt habe, dass, es, dass jemand, der wirklich ein kleines Einkommen hat, gleich viele Steuern zahlt oder wenn nicht mehr wie ein Millionär, das kommt schon zusammen, wenn man sich in Österreich prozentuell, natürlich nicht in, nicht in realen Zahlen, aber prozentuell, wenn man nicht nur Steuern und Ab, sondern auch Sozialversicherungsbeiträge hinzuzieht, die sind ja dann irgendwann gedeckelt. Da, also da ist ja nicht so, dass die wirklich rein progressiv gestaltet werden. Je mehr ich verdiene, desto mehr zahle ich ein, sondern irgendwann gibt es einen Deckel. Irgendwann zahlt man dann nicht mehr ein, weil man sagt, nein, dann reicht es jetzt, obwohl die Einkommen so hoch sind. Und da sehen wir, dass in Österreich fast über alle Bevölkerungsschichten hinweg die gleiche Steuerlast zu zahlen ist. Und das ist absurd. Natürlich muss jemand, der mehr hat, der Milliardär ist, einen größeren Beitrag leisten als eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, die eh nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Es hat ja auch nicht jeder die gleichen Startbedingungen in Österreich. Jemand, der aufwächst mit dem goldenen Löffel im Mund, eine weiß, er wird einmal reich erben. Natürlich hat da ein anderer, der das nicht hat, viel, viel härter. Wir müssen schon eine Gesellschaft schaffen, wo jeder die gleichen Chancen tatsächlich hat. Und dazu
2: braucht hat eine jeder die gleichen Chancen in Österreich. Bitte, was haben ich gerade gesagt? Bitte. In Österreich Lächeln haben wir ein hervorragendes Bildungssystem. Ja? Wir haben viele Möglichkeiten. Jeder hat die gleichen Chancen. Schauen Sie mal, der Herr, der neben mir steht, hat von nichts auch sich etwas aufgebaut. Ja? Großartig. Vielleicht hat nicht jeder, jeder die gleiche Chance. Ah, doch ja? nicht. Ja? <lacht> Aber man hat Viele Möglichkeiten in Österreich. Sie können nicht sagen, dass das nicht möglich ist. Es gibt unendlich viele Beispiele von Unternehmerinnen, Unternehmern, die sich aus nichts etwas heraus auch erschaffen haben. Und wie, also, zu sagen, das ist so unfair, dass die einen da geboren sind und die anderen da, ja, aber das können sie nie beseitigen. Ja? Also, das ist ja schon dieser Welt, sie leben, wo man
3: wirklich ja. dran glaubt, dass ja. jeder auf der Welt Milliardär sein kann. Das Nein, aber warum, warum muss jeder Milliardär sein? muss ja gar nicht jeder Milliardär sein. Warum ist, soll warum denn denn muss jeder manchen Milliardär manchen sein? Sind. Kosten der Arbeit von ja, den anderen. Warum Wir muss können jeder uns Milliardär das ist kommt ja gar nicht das, das Ziel Vermögen? Vielleicht. Die Gewinne, die ein Unternehmen einfährt, sind der Beispiel deshalb möglich aufgrund der Arbeitskraft der arbeitenden Menschen. Es ist ja nicht so, als würde es unendlich Reichtum auf der Welt geben, sondern es gibt einen gewissen Reichtum und die Frage ist, wie Sie, ist er verteilt. Sie reden das so und schlecht,
2: wir haben ein sehr gutes schlecht. Sozialsystem, wir haben ein sehr Ausbauen gutes Bildungssystem, sehr. das man natürlich noch verbessern kann. Ja, ich habe auch geht's. einige Ideen, wie man das Bildungssystem noch verbessern kann. Ja. Da gibt es immer was zu tun. Ja natürlich. Genau. Also, das, ja. Müssen wir. das ist, ist, ist nicht ich das möchte Thema. Ich möchte trotzdem vor allem meinem, auf, der, auf
0: der Hälfte noch eine Frage stellen, wir sind schon fast am Ende der Zeit. Gibt es für Sie eine
1: Summe? Weil Sie haben jetzt gesagt, nicht, nicht einer soll Milliardär sein oder warum muss überhaupt wer Milliardär sein? Genau, da möchte Gibt's ich nur den für einen Sie Satz vielleicht, äh, weil, weil ich den spannend finde, weil Sie das so gesagt haben. Äh. Alexandra Ocasio-Cortez ist eine US-amerikanische Politikerin, die sagt den Satz, jeder Milliardär, jede Milliardärin ist eigentlich ein Politikversagen. Also ich würde die Frage zurückgeben, warum braucht es überhaupt Milliardärinnen? Und also ich die möchte Geschichte die Frage ein bisschen, ein bisschen anders stellen und wir sind nun fast am Ende, am Ende der
0: Zeit. Und eine kurze Antwort, gibt es eine Grenze, wo Sie sagen, okay, da muss Schluss sein, beim
2: Vermögen eines Einzelnen? Da möchte ich jetzt keine Zahl nennen. Also, also, Wir leben in, 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 äh, in, auf einer Welt, wo wir die Rahmenbedingungen schaffen müssen, dass sich möglichst jeder selbst etwas erschaffen kann, ja? motiviert ist, etwas möchte. Wenn er Glück hat, sogar das macht, was ihm auch Freude macht. Ja? Ähm, und so leben kann, dass er sich in Sicherheit fühlt und, und, und seine Familie äh, in Sicherheit ist. Ja. Ganz kurz, Obergrenze
0: Privatvermögen, soll es die geben?
5: Nein, soll es nicht geben. Und zweitens wollte ich noch etwas sagen zu dem Wort Gewinn. Mhm. Gewinn ist überhaupt die Basis für wirtschaftlichen Erfolg. Wenn Sie keine Gewinne machen, können Sie auch keine Arbeitsplätze erhalten und keine... Löhne zahlen und keine Steuern, wird durch durch
2: die und Arbeit Steuern einnehmen. Er naja, ja, wird nur durch die, ja, wird durch die Arbeit geschaffen.
1: Ja,
5: aber wer arbeitet, arbeitet denn? Auch die Manager arbeiten und zwar ordentlich. Ja,
1: auch Managerinnen arbeiten, aber die systemerhaltende Arbeit vor allem wird daneben unglaublich niedrig entlohnt. Und Gewinn ist das, Reichtum ist das, was die Menschen schaffen.
0: Zu einer gemeinsamen Ansicht werden wir heute nicht mehr kommen. Ich bedanke mich Gewinn. immer für die sehr angeregte Diskussion. Vielen Dank okay. fürs Dasein. Ihnen einen schönen Abend. Auf 4 und bis und Danke.